0: hoy en día en Estados Unidos 73 millones de personas cuidan de alguien en Estados Unidos wow. hay una gran parte de la población de Estados Unidos que se llama The Sandwich Generation porque cuidan de dos personas y tú eres parte de esa generación tu padre está en México pero tú probablemente tienes hijos entonces tienes las dos y tú tienes que cuidar por esas personas y nadie te está pagando claro. y lamentablemente como la gente se está haciendo mayor cada vez más no va a haber suficientes personas para poder cuidar de esta población que sigue haciéndose mayor. Entonces vamos a tener una crisis, una gran crisis en los próximos años de falta de cuidadores. Y ahí es donde estamos tratando de nosotros entrar para poder cubrir ese, esa necesidad.
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o tu carrera. Hoy tengo como invitado a Alfredo Bamonde, cofundador y CEO de PAPA, la startup que quiere resolver el problema de soledad a nivel mundial. En Estados Unidos existen más de 54 millones de adultos mayores a 65 años. Dado que la economía de este país está altamente descentralizada, es muy común que los diferentes miembros de una familia vivan en diferentes estados. Esto ha traído como consecuencia que las personas mayores a 65 años, ya estando retiradas y habiendo criado a sus hijos, se encuentren considerablemente solas y sin apoyo para realizar tareas básicas como ir al banco el supermercado, configurar su teléfono, tomar sus medicinas o simplemente entablar una conversación sobre algún tema de interés. La soledad no solo tiene un efecto importante a nivel social y de salud mental, sino también es una de las principales causas de las enfermedades que sufren los adultos mayores. Alfredo y su socio, Andrew Parker, fundaron PAPA en 2017, con la intención de proveer compañía y apoyo a los adultos mayores en Estados Unidos. Hoy, su compañía está valuada en 1.4 billones de dólares y ha levantado más de 240 millones de fondos como SoftBank, Tiger Global, 776, entre muchos otros. Alfredo nos va a platicar cómo identificaron este problema, qué fue lo que los llevó a fundar Papa, cómo han crecido el negocio y cuáles son sus planes, para llevar compañía on demand a todas las personas que la necesitan. Te dejo con la entrevista con Alfredo Bamonde, cofundador y CEO de PAPA. Alfredo, bienvenido a True Growth Podcast. Qué honor tenerte como invitado y muchísimas gracias por tomarte el tiempo y saludos hasta Miami. ¿Cómo estás, Fernando? No, gracias a ti por la invitación. Oye, pues cómo no, la verdad es que como te comentaba antes de empezar la entrevista, eh, me encanta lo que están haciendo en Papa, que ahorita ya nos contarás para, con tus propias palabras para que la gente que nos escucha entienda qué es lo que hace tu compañía. Pero la verdad es que están resolviendo un problema gigantesco, ¿no? Que se me hace muy inteligente como lo están haciendo, desde hace mucho lo sigo. Y por circunstancias personales, como te platicaba hace un año, como que empecé a sentirme mucho más... Identificado con el problema que están ustedes solucionando. Entonces, ¿por qué no? Para que la gente sepa quién eres tú y qué es Papa, cuéntanos un poquito de qué hace tu compañía. Claro, cómo no. Déjame comenzar con, con Papa
0: y luego hablo un poco de mi, de mi experiencia en, en el sector y en la industria de salud. Papa es una, una plataforma curada de compañía y asistencia para personas mayores y familias nuestros, lo que llamamos nosotros, nuestros papa pals, que son las personas que prestan el servicio, son personas entusiastas que simplemente están ahí para ayudar a las personas que lo necesitan, que lo necesitan principalmente esas personas de tercera edad que viven solo eh, Nosotros trabajamos a través de empresas de, de salud y le llegamos a millones de personas en Estados Unidos eh, principalmente con Medicare Advantage que es una de las, de las ramas de, de aquí de, de Estados Unidos de la industria de salud. Tenemos más de cinco años en esto. Comenzamos en el 2017, mi socio Andrew y yo. Eh, y estamos enfocados, era un poco en asistir a, a las personas que estaban, que estaban solas, que necesitaban ayuda. Pero el negocio fue evolucionando y nos fuimos enfocando más en lo que es la soledad. En esas personas, como ya dije, que no tienen un círculo social alrededor de ellos y lamentablemente están solos y no pueden hacer esas tareas del día a día por su cuenta por lo cual necesitan a alguien que les preste esa mano, esa ayuda de vez en cuando, principalmente adentro del hogar, llevándolos para, para el doctor, llevándolos a hacer diligencias yendo, yendo al supermercado, pero también hacemos otras cosas como ayudarlos con tecnología, ayudándolos a lo mejor a cocinar algo, y es algo que realmente es más preventivo que curativo, es algo que, que nosotros realmente no prestamos un servicio clínico un servicio de cuidado como son las empresas de, de home care. Nosotros nos enfocamos más en prever que la persona llegue a ese estado y que la persona pueda envejecer desde su hogar. Porque es cuando ya la persona no tiene ayuda y no tiene un círculo social, al final termina
1: en un nursing home, en un assisted living facility. Y eso es lo que tratamos de prevenir nosotros. ¿Y de dónde viene? O sea, me encanta, me encanta eso. Te digo, creo que hay necesidad bestial y obviamente los números del negocio lo prueban, pero... ¿De dónde viene el insight y las ganas de ustedes de, de atacar este problema?
0: Curiosamente, la empresa la creamos por tu misma necesidad. Muy similar, no la misma, disculpa, pero muy similar. El socio de mi suegro, que le, le decía papá, él tenía demencia y <risa> Alzheimer y vivía aquí en el sur de la Florida y tenía todos sus familiares, tenía sus nietos y, 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 y sus hijos, pero... Al final del día se sentía muy solo y eso que tenía cuidado durante todo el día. Tenía una enfermera, pero al final del día la enfermera está ahí para cuidarlo y se sentía un poco solo y lamentablemente sus nietos no podían estar con él todo el día o sus hijas y ahí es cuando mi socio Andrew trató de probar de enviarle a un estudiante de universidad a su casa. Eh, se metió en Facebook, reclutó a un estudiante de medicina, le hizo un background check, un, un chequeo de seguridad y la envió a casa el abuelo. Y el abuelo, que era una persona muy terca, le encantó. Salió fascinado con, con la experiencia. Y ahí mi socio dijo, bueno, aquí a lo mejor tenemos un mercado, ¿no? Tenemos un mercado. Y al principio, hace cinco años, estamos enfocados en estudiantes de universidad, que los que prestaban servicio. Hoy en día ya, ya, ya lo abrimos a, a cualquier tipo de, de, de cuidador, pero en esa época estamos enfocados en, en estudiantes de universidad. Entonces dijimos, bueno, hay muchísimos estudiantes de universidad hay mil personas cumpliendo 65 todos los días porque no tratamos de unir ambas, ambas generaciones.
1: Y así es como arrancamos. Entonces arrancan como la teoría dice, ¿no? Si quieres hacer un negocio que tenga una mayor probabilidad de éxito, enfócate en un problema que conozcas y un problema que tú estés sufriendo, ¿no? Porque tú eres tu mismo MVP, tú eres tu mismo market test y, y si te funciona a ti, pues le va a funcionar a otras personas que estén sufriendo lo mismo, ¿no? Que así es como empiezan ustedes. Pero cuando pienso en, y ahorita nos platicas un poco más de tu background en HealthTech porque anteriormente fundaste otra compañía, mm -hmm. este, también en el mismo sector. Pero siguiendo sobre esta línea de, de conversación, empiezan con un estudiante para resolver un problema para, para tu socio. Y de ahí podían haber diferentes modelos de negocio, ¿no? O sea, podía estar la opción de vamos a contratar gente y, y esa gente la vamos a preparar porque al final del día estamos prestando un servicio que puede hasta cierto punto considerarse delicado o de alto riesgo, ¿no? Porque estás metiendo a una persona que, que no conoces en casa de alguien más que es vulnerable aparte, ¿no? Correcto. Entonces podía estar el vertical integrated, ¿no? De yo tengo a mi gente, la preparo y los enviamos a, a las casas que, que necesitan ayuda. O podía estar el approach más de gig economy, ¿no? Tipo lo que, lo que están haciendo, que es subo a otras plataformas que ya estén ofreciendo esto. ¿Cómo evalúan ustedes cuál es el approach adecuado para Papa? Mira,
0: como arrancamos con estudiantes de universidad y nosotros queríamos que fuese un modelo escalable y lógicamente era un poco complicado porque el sector de salud es un sector sumamente regulado, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo nos mantenemos fuera del área regulada de cuidados, ¿no?, de personas mayores? Y lo que conseguimos es, si, si no estamos, como dije al principio, probando... Eh, dando ese servicio de cuidado que es prácticamente dar medicina bañar a una persona ayudarlos a ir al baño o inclusive tocar a la persona nos mantenemos fuera de esa regulación ¿no? y al mantenernos fuera de ese cuidado también estamos atacando a una población que realmente está sana no está completamente la mayoría están enfermos perdón, solos, no enfermos no están enfermos, están solos y simplemente necesitan ayuda, uh -huh. como ya dije al principio, ¿no? Y ahí fue donde nos quisimos enfocar. Habían empresas enfocadas, hay muchas millones de empresas, eh, no millones, miles de empresas enfocadas en, en prestar cuidado a hogar y luego miles de empresas enfocadas en prestar servicios clínicos. Nosotros dijimos, ¿cómo nos mantenemos fuera de eso y cómo creamos nosotros una nueva categoría de cuidado? Donde cualquier persona puede ser un cuidador. Al final del día, y era nuestro eslogan al principio. Nuestro eslogan era, como eran estudiantes de universidad, nuestro eslogan era Grand Kids on Demand o Nietos a Domicilio. Nosotros decíamos que cualquier estudiante podía, es un nieto, todo el mundo es un nieto, porque no puede ser un nieto para otra persona. Y ese fue el modelo que, que nos enfocamos. Cómo nos manteníamos fuera de esa regulación y, dos, cómo lo hacíamos escalable. Si nos íbamos a enfocar en, en contratar a estas personas tiempo completo y entrenarlos, iba a ser otro tipo de, de prestador de servicio y no iba a ser tan escalable como, como pensábamos y menos con estudiantes universidad. Los estudiantes universidad nunca iban a aceptar un trabajo como ese, ¿no? Entonces, por eso nos fuimos por, por el área de, de gig Economy donde, lógicamente, sí tenemos un proceso bastante estricto de selección, pero nosotros creemos que cualquier persona puede ser un papapá. Cualquier persona es un hijo, un nieto, y simplemente lo que estamos haciendo nosotros es ese tipo de, de, de conexión. Es una persona que está ahí para ayudar. No es para prestar un cuidado especial que, que necesita un entrenamiento especial. Lógicamente sí los entrenamos en cómo atender a este tipo de persona pero no es una, un entrenamiento técnico que necesitan para poder prestar el servicio.
1: Claro, si sí, al final del día, como dices, no son enfermeros o enfermeras, ¿no? Es, es compañía y pues, simplemente eh, hay que tener un buen corazón, paciencia y, y tener las ganas de ayudar, ¿no? Hoy en día en Estados Unidos, 73 millones de personas
0: cuidan de alguien en Estados Unidos. Wow. Es decir, cuidan a un padre, a un hijo o a los dos. Hay una gran parte de la población de Estados Unidos que se llama The Sandwich Generation porque cuidan de dos personas y tú eres parte de esa generación. Tu padre está en México, pero tú probablemente uh -huh. tienes hijos. Entonces tienes las dos y tú tienes que cuidar por esas personas y nadie te está pagando. Correcto. Claro. Y lamentablemente, como la gente se está haciendo mayor cada vez más, no va a haber suficientes personas para poder cuidar de esta población que sigue eh, haciéndose mayor. Entonces vamos a tener una crisis, una gran crisis en los próximos años de falta de cuidadores. Y ahí es donde estamos tratando de nosotros de entrar para poder cubrir ese, esa necesidad, ese hueco que hay.
1: Y tienes toda la razón, o sea, es, es verdad, ¿no? O sea, justo es mi situación, ¿no? Que tienes papás que ya cuidaron de ti y pues digo, en mi caso están lejos, pero también en el mercado ustedes, como platicábamos, en Estados Unidos muy poca gente vive donde viven sus papás porque es una población muy flotante entre los diferentes estados porque la economía es muy descentralizada, ¿no? Entonces, <risa> Digo, después de la pandemia algunas cosas han cambiado, pero la necesidad sigue ahí, ¿no? Entonces, la gente pues, tiene que cuidar de sus hijos, tiene que sacar su casa adelante y encima tiene que cuidar de los papás. Entonces, o sea, la necesidad es gigantesca, ¿no? Uh -huh. Y ahora cuando, cuando mencionabas el, el tema de ningún college student va a querer hacer esto full time, tienes toda la razón. O sea, realmente este es un trabajo que probablemente lo ves como un side gig, ¿no? Es de voy a ganar algo de dinero este, en mi tiempo libre y necesito tener flexibilidad, flexibilidad para si quiero empezar un negocio, si quiero trabajar en otro lado o si tengo que estudiar, etcétera. Lo que estoy tratando de hacer es estrechar mi tiempo para, para ganar dinero, construir algo de ahorros y después poder hacer algo. No es algo que, a lo que me voy a dedicar toda la vida. No hay un career succession planning, nada, ¿no? Entonces, eh, se me hace súper inteligente pensarlo de esa forma. Exactamente. Y hoy en día nuestro,
0: nuestro, vamos a llamarlo persona, papapal persona, es una persona que es que puede estar entre los 40 y 55 años, que tuvo una carrera en su pasado y probablemente sus hijos ya están de salida o ya salieron del hogar y necesitan, tienen esa necesidad de cuidar a alguien porque está dentro de ellos y no lo hacen por el dinero. Una persona que hace Uber, que hace Lyft, que hace delivery de, de comida, lo hace por el dinero específicamente. Eh, nosotros tenemos, tenemos eso que, que la gente lo hace por la misión lo por la misión de la compañía, porque saben que están ayudando a alguien más que por el dinero, que es lo bonito de, de la visión de Papa
1: como tal. Sí, claro, hay una satisfacción personal, ¿no? Que, este, que llenas a la hora de estar cuidando de alguien más y, y de también sentirte útil al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Oye, cuando están... Algo súper interesante de todos los marketplaces, tú lo sabes mejor que yo, es que tienes doble adquisición, ¿no? Entonces tienes, por un lado, que adquirir a los usuarios finales, ¿no? Que van a recibir el cuidado, y por otro lado tienes a los caregivers, ¿no? A las personas que van a cuidar de esas personas. Entonces, ahorita hablaste un poco de, de quién es aquel que da el cuidado, pero aquel que recibe el cuidado, lo que me parece muy interesante de su modelo es que el usuario final del producto va a ser el, el papá, ¿no? Va a ser el, el, el abuelo, la abuela, la, la persona que necesita el cuidado, pero al final del día el cliente tuyo va a ser el hijo, ¿no? O sea, quien va a adquirir el servicio y va a asignar al cuidador, a su papá o a su mamá, va a ser el hijo. Pero entonces eso representa, me imagino, un reto de marketing súper interesante de cómo posicionas la marca, cómo hablas, a quién le hablas, en qué canales, etc. ¿Me puedes platicar un poco al respecto? Muy buena
0: pregunta. Déjame primero dar un poquito contexto. La mayoría, actualmente, la mayoría de nuestros papás vienen a través de Medicare Advantage. Quiere decir, viene a través de una empresa de seguro. Para explicar, repito, cómo funciona, las empresas de seguro le piden al gobierno, yo quiero ofrecer papas gratuitamente a un sector de mi población, de, 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 de mis clientes o a todos. Hoy en día tenemos más de 3 millones de personas con acceso al servicio a través de Medicare Advantage, por lo cual reciben el servicio completamente gratuito. Y cómo funciona es, es que la compañía de seguro, la empresa nos da una lista de personas y nosotros los llamamos y le decimos, mira, tienes un beneficio gratuito nuevo a través en tu empresa de salud, esto es lo que ofrecemos, te interesa. Y si dicen que sí, le coordinamos la primera visita, se conoce con su papá y después la relación florece desde ahí. Eso es donde nos enfocamos al principio. Ahorita empezamos a trabajar con empleadores también. Tenemos a Bank of America, tenemos a Delta, eh, estamos cerrando a Boeing, es algo que empezamos este año y eso sí es un poquito distinto porque es el empleado, el empleado es el que re recibe el beneficio, no el, el adulto mayor, por el cual ahorita sí estamos lidiando con el caregiver, ¿no? entonces, y lo que lo hace muchísimo más complicado porque el empleado puede estar en las oficinas de ese empleador pero los padres pueden estar en cualquier parte del Estados Unidos. Lo hace más complicado para nosotros logísticamente eh, para conseguir esos paus. pero ahorita es que estamos empezando a, a mercadearle directamente al Family Caregiver a través de los empleadores. Pero como te digo, es muy reciente, estamos comenzando con eso y el marketing es muy distinto. Lo bueno es que nosotros no, no le mercadeamos al público en general nosotros lo hacemos a través de o una empresa de, de seguro o, o simplemente un empleador. Eventualmente le iremos, iremos al mercado, al público en general, pero no están nuestras estrategias de, de, de los siguientes años. Pero sí, es un, un usuario distinto, vamos a decirlo. Nuestro, nuestros papas no tienen un app actualmente, pero tuvimos que crear un app específicamente para, para el cuidador, para para el hijo, para poder utilizar y, y, y pedir el servicio.
1: Súper interesante. Entonces realmente para que el negocio suceda en los términos en los que ha sucedido hasta ahora debe de existir la presencia de un seguro, no este para poder proveer el servicio uh -huh. y en Estados Unidos, esto también lo sabes mejor que yo, el sistema de salud, Dios mío, o sea, necesita mejorar muchísimo, no muchísimo. O sea, el, los costos de, de los seguros son altísimos, la medicina, el, el los tratamientos, el acceso a, a tener una póliza particular, todo eso es súper, es súper, súper complicado, ¿no? Pero existen soluciones como las que están montadas ustedes. Entonces, cuando ustedes, ahorita que hablabas de vamos a empezar, a, bueno, entramos con empleadores ahorita, este, mencionaste algunos nombres como Delta o Boeing, y después cuando analizan la visión estratégica de la compañía, es vamos por los seguros, vamos por los empleadores, después vamos al público en general, eso es lo que alcancé a entender de, de tu último comentario. ¿Sí es así? Sí,
0: sí. Y eso es que comenzamos al revés. Comenzamos con, con el consumidor. Lógicamente, eh, al principio estamos tratando de, de mercadearle al, a, al adulto mayor directamente aquí en Miami, donde estamos ubicados. Y al principio era tratar de ofrecerles cualquier tipo de servicio. Ah, necesitas ir para, para el mercado, necesitas ir para el aeropuerto, para el puerto, para donde sea, necesitas ayuda en el hogar. No estábamos muy enfocados en la parte de salud en ese momento. Y eso fue a finales del 2017 cuando empezamos la empresa. A principios del 2018, el centro de Medicare Medicaid, que es la organización gubernamental que regula todas las empresas en Estados Unidos, salió con un nuevo beneficio ofreciendo ayuda dentro del hogar o soporte dentro del hogar. Y mi socio, yo, Andrew y yo, Ambos venimos de, del sector de la salud vendiendo la empresas de seguro. Y cuando vimos esta oportunidad, sabíamos que ahí es donde teníamos que enfocarnos. Dejamos enfocarnos en el consumidor y de una pivoteamos a la empresa de seguro. Pero realmente comenzamos con, con el consumidor y vimos que había una gran oportunidad de hacerlo a través del de, de seguro. Porque lamentablemente las personas que lo necesitan más son personas de bajos recursos. Exacto. Y no lo pueden, no lo pueden pagar. No pueden pagar por papa. Entonces necesitas una empresa segura, necesitas un ente eh, gubernamental que entre y preste ese beneficio.
1: Oye, ¿cómo es cómo es venderle a bueno, venderle o llegar a través de compañías de seguros? Me imagino que debe, ser, debe tener un grado de dificultad bastante elevado, ¿no? Porque ustedes son una startup, se mueven súper rápido, pero navegar esa, ese laberinto de de diferentes contactos dentro de las empresas de seguros para llegar a los tomadores de decisiones con el, la propuesta valor adecuada para que pues siempre están cuidando el costo, ¿no? Las aseguradoras. Entonces, asegurarte de que la propuesta que se presenta sea viable. Obviamente, ustedes tenían muchísima experiencia de esto, ¿no? Pero cuéntame un poquito cómo funciona esa parte. Súper compleja.
0: Súper compleja. La barrera de entrada Uf. es altísima. Pero como te comenté, mi socio y yo ya veníamos haciéndolo con otras empresas. Mi socio trabajaba en una empresa que se llama MD Live, que fue una de las primeras empresas de telemedicinas del país, que la fundó su padre y él estuvo ahí por ocho años en el equipo de ventas, por el cual ya sabía más o menos navegar eso. Y en mi empresa anterior, yo también le estaba vendiendo directamente a empresas de seguro. Ella teníamos nuestro network a quien llegarle. Lo más importante era la propuesta de valor, que le íbamos a llevar a las empresas de seguro. ¿no? Y cuando hablamos con la primera que logramos cerrar un piloto, ellos nos dijeron que se querían enfocar en la, la soledad, Nosotros, nuestra propuesta era vamos a ayudar y asistir a, 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 tu, a tus miembros, pero ellos dijeron, está bien, pero yo quiero enfocarme en la, en la soledad, porque la soledad es un problema extremadamente grande, extremadamente importante, y cómo la soledad afecta la salud de nuestras personas. Y dijimos, ah bueno, vamos a empezar entonces a, a decir a las otras empresas de seguros que nos vamos a enfocar en la soledad. Porque o, lógicamente, ofreciendo compañía, estás atacando ese problema. Y cuando terminamos el primer piloto, la misma empresa nos dice, vamos a hacer un segundo piloto, pero nos vamos a enfocar en lo que se llaman determinantes sociales de la salud. Esto es un término realmente, eh, es bastante nuevo, lleva tres, cuatro años en la industria, no es muy reconocido en otros países, y lo que significa esto es que el 80% de los problemas de salud son por algún problema social. ¿De verdad? Si tú eres de bajos recursos, ¿no? si tú eres de bajos recursos, vamos a poner el ejemplo, no tienes acceso a, a un hogar, a una vivienda, no tienes acceso a alimentos saludables, no tienes acceso a transporte, por ejemplo. Esos son problemas sociales. O no tienes acceso a un círculo social, por lo cual eres, eres una persona que, que, que está muy sola. El 80% de los problemas de salud son por problemas sociales. Y esta empresa nos dice: Vamos a enfocarnos en el segundo piloto en esto. Y le dimos: oh, wow. la soledad, entonces, una sola parte de un problema muchísimo más grande, muchísimo más complejo. Y gracias a eso, empezamos a hablar con otras empresas a mira, aquí es donde estamos enfocados este es el problema que queremos resolver y al final del día, como tú dijiste las empresas son manejadas por un actuario eh, una persona completamente financiera o contadora que lo que está cuidando es el dinero pero también tienes empresas que quieren crecer y quieren tener más miembros y ahí es donde nos enfocamos empezamos a atacar las empresas pequeñas, regionales que quieren utilizar Papa como una estrategia de marketing para tener más miembros. Y ahí es por donde entramos. O sea, empezamos a cerrar con las empresas más pequeñas y después saltamos a las empresas grandes, que ya es muchísimo más complicado porque la venta, el ciclo de venta es mucho más largo y toma muchísimo más tiempo. Pero hoy en día llevamos cinco años y ya tenemos más de 100 empresas trabajando con nosotros, incluyendo las cinco más grandes del país. Por lo cual, obviamente, hay que tener mucha paciencia. Eh, y saber por dónde entrar, por dónde tocar la puerta, y saber cuál es la propuesta o valor que les interesa a ellos.
1: Y esto último que mencionaste, empezaste por los chicos, después fueron por las grandes. ¿Qué tanto esos casos de estudio de los chicos les ayudan a taclear a las grandes? O sea, es mucho más fácil la conversación de decir, mira, ya estamos trabajando con esta empresa, este es el número de servicios que damos, se concentran en este tipo de necesidades, este es el costo agregado, etcétera. Sí, exactamente. y además
0: las grandes tienen prácticamente presencia en todos los estados del país. Entonces, cuando empiezas a trabajar con una pequeña que es regional de un estado, la grande lógicamente se entera y ahora tiene competencia en esa región o ese estado. Entonces, al final del día eso te ayuda para abrir las puertas con las grandes. Pero desde el punto de vista, y te cuento esto una vez Papa suena muy bonito por afuera. Eh, si tú vas por, a nuestra página web, vas a ver todo lo que te he hablado hoy, ¿no? Estamos ahí, somos eh, esa persona, esa familia extendida de nuestros miembros. Estamos ahí para ayudarlos y para que no estén solos. Pero Papa tiene mucho más que eso desde el punto de vista, vamos a decirlo, técnico para nuestros clientes, ¿no? Al nosotros estar dentro del hogar y tener la confianza de nuestros miembros... Nosotros estamos observando y estamos escuchando qué está pasando dentro del hogar. Nosotros sabemos si la vivienda de esta persona eh, está en las condiciones aptas para poder vivir. Vemos si la persona está comiendo saludablemente. Sabemos si la persona está deprimida o está ansiosa. Sabemos si se están tomando la medicina. Sabemos cuándo fue la última vez que fue para el médico. Y como tenemos esa confianza, podemos recolectar toda esta data que la reportamos directamente en tiempo real a, a nuestros clientes. Y esos clientes obviamente utilizan esta data para poder, porque como te dije, 80% de los problemas de salud son relacionados a estos problemas sociales. Si tienes una persona que, que no está comiendo saludablemente, probablemente va a terminar con un problema mayor, ¿no? Va a terminar con diabetes o desnutrición o colesterol o un infarto. Sabrá Dios en qué puede terminar. Una persona que tiene un sofá atravesado, unos cables atravesados, se puede caer y se rompe la cadera. Claro. Romperse la cadera es uno de los principales problemas en, en la tercera edad, porque les, 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 la salud, pasan tanto tiempo de recuperación que la, la salud se les, de, se les deteriora muy rápido. Entonces, nosotros estamos observando y estamos escuchando. Y eso, obviamente, es donde está el, el, el verdadero valor de papa para las empresas de seguro. Algunos nos utilizan, pues, como te dije, para, para atraer más clientes como marketing. Pero las grandes, las empresas grandes del país no les interesa el marketing. Ellos ya, ya, ya tienen bastantes eh, sí. miembros. A ellos lo que les interesa es cómo reducimos el costo de salud y cómo proveemos una mejor experiencia a, nuestro, a nuestros miembros.
1: Sí, está súper, súper interesante eso. ¿Y qué tanto se puede tomar medida preventiva en base a lo que ustedes ven dentro de la vivienda? ¿No? Este como el cuidador, el que está ahí trabajando con la persona que necesita compañía, puede aconsejar cambios en la vivienda o en la alimentación, en etcétera, para que la persona tenga eh, menos riesgo de salud o es algo en lo que ya te mete en otra categoría diferente, como podría ser la médica. Como
0: te dije, no, nosotros tratamos de no meternos en el área clínica o médica uh -huh. y yo creo que la mejor forma, es dándote un, un par de ejemplos, desde el punto de vista de de problemas mentales nosotros proveemos también mucho servicio por el teléfono Una persona, la semana pasada me escribe mi director médico y me dice que tenemos un miembro con, con un arma diciéndonos que, que quiere terminar su vida y esto es por teléfono y tenemos a, a, nuestra, a nuestro personal hablando con la persona tratando de, de calmarlo y al resto del equipo llamando a las autoridades a la misma vez logramos calmarlo llegaron las autoridades y las autoridades lo tomaron de, de, después de, de que llegaron al hogar y así tenemos casos semanalmente por otro lado tenemos, como te digo personas que son no sé cómo se dice en español pero estos hoarders que vemos en televisión los recolectores que los hogares están yendo de, basura yendo de cosa vemos ratas vemos desperdicios por todo el hogar y inmediatamente llamamos a la empresa de seguros para que manden a una empresa a limpiar y hacer que la vivienda sea, sea vivible y no le dé más problemas de salud a la persona. En casos reales, tenemos, te voy a dar dos, uno, una persona que no tenía cómo calentar comida, logramos conseguirle un microondas en una de estas non-profit, fuimos nosotros, le compramos un microondas y le llamamos el microondas para que pudiera calentar comida y comer comida más saludable. Por otro lado, tenemos una señora que tenía 30 años sin ir a, a su médico. La logramos convencer ir al médico. Fue y le consiguieron un cáncer de mama. Y estaba empezando el cáncer de mama. Por lo cual, gracias a nosotros de, de empujarla a que fuera, le detectaron esto. En, en, y así te tengo miles y miles y miles de historias que vemos toda la semana. Entonces, como te digo, no, no es nada clínico que estamos haciendo. Es. Es simplemente cómo, cómo ayudamos a estas personas que, que, que tengan una mejor calidad de vida. Y es tan sencillo como ir y cambiarles un bombillo en el baño o ir y ayudarles a limpiar debajo, uh -huh. debajo de su, del sofá porque está, no, lo ha, no lo ha limpiado en más de 10 años. Estas pequeñas cosas que tienen un impacto grandísimo en la salud, pero que nadie
1: lo está, lo está atacando. Claro, pues es como tener a tu propio el este, Genius Bar de Apple en tu casa, ¿no? pero para otras cosas aparte de tecnología, ¿no? que o sea, realmente te está ayudando con todo lo que necesitas. Tal cual. Oye, ¿y en qué momento? Eh, ahorita mencionaste 100 empresas, este, o más de 100 empresas, las, las más grandes de Estados Unidos con las que están trabajando, empezaron con aquel estudiante que tu socio le envía a su papa, ¿no? ¿En qué momento se dan cuenta ustedes, después de que iniciaron el negocio, de que tienen algo en sus manos de que, tiene, que puede tener el valor no, to, no solo monetario financiero al que han llegado ustedes, ¿no? que ya tienen una valuación de arriba de un billón de dólares y han levantado muchísimo capital, pero ¿en qué momento se dan cuenta de que tienen algo que puede valer mucho a nivel social que puede tener un impacto bestial pero también que se puede construir un muy buen negocio alrededor de él? Mire, yo creo que
0: cuando, cuando este gubernamental que te mencioné eh, CMS menciona que quiere que quiere empezar a ofrecer este beneficio de ayuda en el hogar, de asistencia en el hogar, algo que nunca había pasado en la historia. Y se empieza a hablar más de la soledad, del impacto de la soledad sobre el ser humano y del impacto de estos determinantes sociales sobre el ser humano. Cuando empezamos a escuchar esto, que fue prácticamente una revolución, o sea, fue rapidísimo. Desde la nada las empresas empezaron a hablar de esto y empezaron a decir que era una epidemia que, que teníamos que atacar y que, que el gobierno tenía que atacar y cerramos nuestro primer piloto nos dimos cuenta que otras empresas querían empezar a atacar este problema lo más rápido posible es cuando nos dimos cuenta que esto era un, un problema, era un problema grandísimo y como te dije nosotros la mayoría de nuestros miembros son Medicare Advantage que tiene 30 millones de personas en Estados Unidos porque ahí es donde nos enfocamos al principio sin embargo Medicaid que son personas de bajos recursos son 80 millones de personas. Nosotros estamos empezando a trabajar con Medicaid también. Personas, un perfecto ejemplo. Y ahí nos salimos de la, persona de, tercera, de la persona de tercera edad y hablamos de determinantes sociales en general de toda la población. Una señora que vive sola, tres hijos, no tiene recursos y está embarazada y va a dar a luz la semana que viene. ¿Quién le cuida a los hijos? ¿Quién la lleva para el médico? Después cuando sale del hospital, ¿quién la lleva para su hogar otra vez? ¿Quién le compra alimentos? ¿Quién le busca la medicina? Nadie. Actualmente nadie. ¿No? Entonces, claro. no, no es nada más la tercera nada que está sufriendo esto. Eh, es una gran cantidad de la, de, de, de la población que no tiene los recursos y no tiene ese, ese círculo social que le ayude con las cosas básicas de la vida cómo ir para el supermercado o limpiar la casa o alguien que le cuida a los hijos mientras está haciendo, está haciendo algo en otro lugar o en una reunión. Inclusive las personas que trabajan, no nada más las personas de, de bajos recurso y por eso estamos empezando a trabajar con, con el empleador también, ¿no? Entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta que, que la oportunidad era, era grandísima y que ahí es donde nos tenemos que enfocar.
1: ¿Y en qué momento levantan capital? ¿En qué momento, dicen, estamos levantar fondo de capital, de, bueno, capital de riesgo para, para acelerar el crecimiento de PAP? Nosotros levantamos capital
0: eh, al principio, como cualquier otro startup eh, early stage, levantamos un, un friends and family, y eso nos dio para, para esos primeros seis a ocho meses de, de ensayo y error. Luego tuvimos la oportunidad de entrar a Y Combinator, y Y Combinator sí ya nos dio, eh, nos abrió las puertas para levantar nuestro, nuestro seed, nuestro primer seed round, que fue alrededor de 2.4 millones de dólares. Y eso ya nos dio bastante, bastante runway para validar nuestra propuesta de valor. Y ya cuando fuimos a levantar serie A, ya teníamos 3, 4 empresas de seguros trabajando con nosotros.
1: Oye, y que me da mucha curiosidad el tema de Y Combinator, porque evidentemente Y Combinator tiene una reputación muy buena, ¿no? Y te abren muchas puertas con inversionistas. Pero siendo ustedes, viniendo de la industria de Healthcare, ¿no? Que o sea, habían estado varios años en, en Health Tech y con, con éxitos anteriores a lo que habían hecho en Papa, pues ya conocían muy bien el caminito, ¿no? De venderle a aseguradoras, este, conocían muy bien quiénes eran los principales players, cómo llegar a ellos, tenían conexiones, etcétera. Qué valor buscaban de entrar a Y Combinator o más bien, qué valor sacaron de Y Combinator adicionalmente al dinero que levantaron? Yo
0: diría que principalmente acceso a inversionistas. Ya yeah. en esa época ahorita Y Combinator se ha metido más en salud, pero en esa época ellos no, no entendían nuestra industria para nada. Yo creo que nos aceptaron y somos la segunda empresa de Florida que entró en en Y Combinator, porque en Y Combinator suelen, suelen aceptar personas que vienen o de otras empresas grandes de Silicon Valley o empresas de universidades muy importantes como Harvard o MIT o Stanford. No suelen aceptar a gente de Venezuela como yo o, o, o de, de Andrew de, de, de Florida. No no, no, no es lo normal. Pero creo que les llamó mucho la atención de que sabíamos navegar la industria que querían meterse en salud. Pero al final del día, como asesoría, la asesoría era más en empujarnos a crecer más rápido, a ser más agresivos, a, a movernos más rápido, en vez de ayudarnos con el modelo de negocio. El modelo de negocio no tenían ni idea. De eso lo tuvimos que hacer, Andrew y yo. Eh, lo tuvimos que, que figure out, nosotros dos. Pero sí nos ayudaron a, a, a acelerar el negocio lo más posible. Lógicamente, el network es increíble. Y luego nos abrieron, lógicamente, las puertas a, a todos los inversionistas del, del mundo que, que tienen acceso. Aquí en Miami ya estábamos intentando tratar de, de levantar un seed round y sin éxito, para nada. Estábamos reuniéndonos con inversionistas locales, pero con otra mentalidad, con esa mentalidad vieja de, de Florida, de que dónde está el retorno, cuánto me va a retornar, o, uh -huh. que no están listos para el riesgo, que realmente no es capital de riesgo, sino... Quieren ver un retorno a la inversión a los 12 meses, ¿no? Eh, entonces yo diría que aparte del network y toda la gente que conocimos, fue el acceso a los inversionistas.
1: Ya, yeah, si sí, el típico inversionista que te pide tu corrida financiera a 24 meses, ¿no? Que dices, güey, no sé si voy a existir en 24 meses. O sea, no tengo idea de dónde vamos a estar. El plan de negocio de 100 páginas. Exacto, exactamente. Sí. Sí. Oye, y algo, algo que estabas mencionando anteriormente es el tema de, de la soledad. Bueno, lo has mencionado mucho a lo largo de la plática. Y aquí me surgen dos preguntas. Bueno, es la misma pregunta con dos ángulos. El tema de la pandemia. La pandemia, por un lado, ha tenido un impacto bestial a nivel mundial en términos de salud mental, de gente que se ha quedado muy rezagada, muy aislada, ¿no? muy sola por toda el, el, la etapa de confinamiento por el cambio en, en el trabajo remoto, gente que tiene diferentes situaciones en su casa. Algunos disfrutaron mucho de trabajar desde su casa, otros no, se les acentuaron sus problemas. Entonces tuvo un impacto bestial en términos sociales y de salud mental, ¿no? Lo cual, de bote pronto, uno pensaría que representa una gran oportunidad para Papa, ¿no? Para poder aportar apoyo y compañía a la gente que está en esa situación. Pero por el otro lado, de los años que duró la pandemia, pues realmente ustedes no podían dar el 100% de la experiencia del servicio, ¿no? Porque no podían meter a alguien en la casa de alguien porque pues, por los temas de, 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 de sanitarios. Entonces, ¿cómo se ha visto afectado el negocio para bien y cuáles han sido los retos de poder aprovechar esa ola, de surfearla correctamente? Buenísima pregunta. Mira, nosotros estamos
0: 100% dentro del hogar con la población más vulnerable con COVID, ¿no? me acuerdo perfecto ese, creo que fue el 5 de marzo, ese lunes 5 de marzo, cuando recibimos la noticia de que era una pandemia. Eh, lógicamente nos empezamos a poner muy nerviosos. Las empresas no actuaron tan rápido como, como esperábamos, sino ellos querían ver qué iba a pasar. No es que nos llamaron todos nuestros clientes a decirnos, miren, ya no pueden prestar más servicio, eh, sino ellos están esperando a ver cómo iba a evolucionar este problema. Sin embargo, nosotros sabíamos que, que venía. O sea, que, que iba a venir y que las empresas no iban a, a, a pedir que, que paráramos todas las, todas las visitas. Lógicamente, ese lunes fue durísimo eh, psicológicamente, donde ¿Ahora qué hacemos? Y el martes nos levantamos, nosotros dos, en ese momento ya éramos 75, 80 empleados, y Andrew y yo empezamos a hablar que cómo, cómo resolvimos este problema. Y dijimos, ¿por qué no lanzamos un producto virtual? Nosotros... Nuestros miembros ya nos llaman a nuestro call center y se pasan hablando 15, 20 minutos con, con nuestro call center porque están solos, porque simplemente no hablamos por ellos por teléfono en vez de estar dentro del hogar. Y en cuatro días cambiamos nuestros pals, tienen un app para prestar el servicio, tal como lo, 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 los que manejan para Google, ¿no? Y dijimos, ¿por qué simplemente no le damos la vuelta y hacemos que con el app los Pals puedan llamar a todos nuestros miembros y puedan comunicarse de esa manera en vez de ir para el hogar. Y eso hicimos. Para el viernes ya tenemos un MVP y en el app el Pal tiene que darle Start Commute para nosotros saber que ya está en camino a, a la casa del, del member. Y cambiamos de Start Commute por empieza una llamada. Mm. Entonces ya para el viernes teníamos eso y le mandamos una comunicación. No hay más visitas en persona, empiezan a llamar. Y a los miembros les encantó, porque obviamente ahorita iban a estar más solos que nunca. Y a nuestros clientes les encantó. Les pareció una idea brillante y nos empezaron a dar más miembros durante la pandemia. Entonces, para nosotros, en verdad, la pandemia no, nos ayudó muchísimo gracias a eso, porque ellos sabían que, que su población se iba a empeorar iba a ser muchísimo peor con la pandemia y este problema iba a ser muchísimo más grande. Así es como, uno, como tuvimos también la suerte de poder pivotear rápidamente y de que los miembros y los clientes lo hayan lo hayan adaptado tan tan, tan bien que era algo que no esperábamos.
1: Claro, es que la otra está viendo una estadística muy que me hizo mucha gracia, que era que durante la pandemia se habían incrementado el volumen a los call centers eh, de llamadas de forma bestial para los proveedores de telefonía celular de televisión por cable o sea los lugares con los que nunca quieres hablar o sea si no dejen de estarme hablando para vender cosas ¿no? y la gente que estaba muy sola hablaba por hablar o sea y, y, y lo largo de las llamadas era era muchísimo ¿no? o sea los minutos que pasaba la gente en línea eran horas porque se sentían muy solos y querían platicar con alguien entonces pues, entra perfecto con lo que estás mencionando ahorita ¿no? de pues, ustedes pueden ofrecer ese tipo de compañía y dando un valor agregado no solamente la práctica súper súper interesante
0: Inclusive Andrew me dijo, mucho antes de la pandemia, me dijo, nosotros deberíamos cobrarle a las compañías de seguros por cada llamada porque ellos quieren hablar por 15, 20 minutos. Y yo decía, no, tú estás loco, ¿cómo vamos a decirle eso? No. <risa> y con la pandemia lo terminamos haciendo tenía razón. Finalmente, al final del día empezamos a cobrar por esas llamadas telefónicas.
1: Claro, al final del día tu producto es, es el tiempo de compañía, ¿no? No importa si ese tiempo se dé, en el teléfono, se dé presencial o como sea, el, tú lo que estás, o sea, tu producto es el tiempo. Exactamente. 100%. Oye, cuéntame tu, tu journey personal, porque ahorita mencionaste, eh, Y Combinator normalmente no fondeaba venezolanos o este, eh, emprendedores en Miami, ¿no? Todo hace poco saliste en la lista de, de 100 emprendedores súper prometedores en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es, eres el único venezolano que ha estado en una lista como esas. Cuéntame un poco de cómo ha sido tu, tu journey en Estados Unidos, cuándo llegas y cómo te has ido adaptando y cómo te has ido metiendo al, al ecosistema, que no es fácil.
0: Sí, yo nací aquí en el sur de la Florida, uh -huh. pero mis padres se mueran para escuela cuando tenía año y medio. O sea, bebé, me crié allá, eh, la escuela, la universidad. Y cuando salí de la universidad, yo siempre quería ser emprendedor. Yo no quería trabajar en ninguna corporación. Cuando salí de la universidad Empecé una empresa farmacéutica Con mi padre Enfocado en el control y abuso De, de medicinas Creamos un modelo nuevo de, de, de farmacias Donde trabajamos directamente con empresas de seguros Y nos enfocamos en el tratamiento crónico Y en esas farmacias Lo que hacíamos es que con farmacéuticos Evaluábamos la historia médica Y evaluábamos la prescripción Y veíamos si tenía sentido o no Por ejemplo te envían un antibiótico y no tienes ninguna infección bacterial en tu historial médico le decíamos al paciente mira, no te podemos aprobar este tratamiento lo puedes pagar si tú quieres pero la empresa seguro no te lo va a cubrir porque no tienes la historia médica para avalarlo y ese fue el modelo y lo empezamos a crecer y a mitad de camino me di cuenta que, que todo este trabajo que están haciendo los farmacéuticos yo voy a crear una plataforma digital un algoritmo que hiciera lo mismo entonces me separé de esa empresa y creé una empresa nueva, ya de digital, donde creé este algoritmo, esta plataforma para identificar 30 tipos de abuso y desperdicio de medicina. Eso lo lancé en Venezuela y empecé a trabajar con todas las empresas de seguro allá. Simplemente yo estaba, yo estaba de, en el backend, me conectaba a las farmacias, me conectaba a la empresa de seguro y yo le decía a las farmacias si tienen que aprobar o no el tratamiento. Eso lo empecé a hacer, me iba muy bien, pero lamentablemente la situación de Venezuela empezó a empeorar muchísimo y a la vez me gané un grant de la ciudad de Miami para traer mi negocio para acá. Entonces decidí venirme a principios del 2015 y durante ese tiempo empecé a, a hablar con las empresas más grandes del país y a tratar de, de colocar mi producto acá, pero como tú ya bien sabes, la industria acá es completamente distinta es bastante gris por decirlo de, de una manera u otra uh -huh. y al final del día mi producto era un conflicto de interés para la empresa de seguro ya yeah. porque las empresas más grandes del país manejan la parte de medicinas también entonces si yo les si yo les ahorraba en el tema de medicinas le estaba impactando directamente sus ingresos entonces eh, a, a los dos años me di cuenta que estaba nadando contra la corriente y decidí hacer algo nuevo. Y justamente cuando estaba decidiendo hacer algo nuevo, conocí a Andrew. Y, y nos fue buenísimo y dijimos, bueno, vamos a hacer esto juntos. Y empezamos a trabajar juntos a finales del 2017 en Papa.
1: Súper interesante la historia. Deja de preguntarte dos cosas. Primero, o sea, entiendo el tema de querer ser emprendedor, pero ¿de dónde viene la, la curiosidad o la idea de emprender en esa industria y con un servicio como ese? O sea, saliendo de la universidad como que... O sea, o tienes un insight fuerte de la industria que dices aquí hay una oportunidad o normalmente pues el tipo de negocio que emprendes es muy distinto, ¿no? Sí, totalmente. Mi padre. Mi padre
0: eh, tenía farmacias en Venezuela. Ah, ok. Pero te tenía esta idea en la cabeza de que quería hacer algo, no quería tener la farmacia tradicional, sino quería hacer algo distinto, eh, algo mucho más innovador y disruptor que trabajar directamente con las empresas de seguro entonces, cuando salí de la universidad, él vendió las farmacias y me dijo, vamos a empezar esto juntos. Pero ya tenía, yo había trabajado en sus farmacias, había hecho pasantías en distintas farmacias. Y ahí, porque ahí ya tenía mi, mi conocimiento y sabía que es donde quería trabajar en esa industria.
1: Ok. Y después, aunque hayas nacido en Estados Unidos, que bueno, eso te daba la ventaja de poderte venir para acá y tenías este Green Card, ¿no? Y podías digo, tenías acceso a crédito, tenías muchos beneficios que te da, no el green card, la ciudadanía uh -huh. entonces no tenías que pelear temas de visa, etcétera no pero al final del día tenías que eh, escalar la montaña de conexiones y de construir network y de abrirte la puerta en las industrias, etcétera ¿cómo fue esa experiencia para ti, habiendo estado tanto tiempo en Venezuela, llegar como emprendedor a Estados Unidos, básicamente sin un network hecho? Eh, sí, es sumamente complejo, no, no te voy a mentir Tuve la
0: suerte que, que donde me gané el grant era una incubadora aquí en Miami, una incubadora de startups aquí en Miami.
1: Okay.
0: Y la incubadora me, me notificó que había un tipo de, de Shark Tank en Washington <risa> manejado por un non-profit donde pertenecían las empresas de salud más grandes del país. Farmacias, empresas de seguros, uh -huh. hospitales, empresas de, de, de tecnología que le que le prestan servicios a las empresas de salud y me invitaron a hacer un pitch entonces tuve acceso a muchísimas empresas de esa manera y así es como pude entrar a la industria con mi empresa anterior ya luego con Papa fue distinto, a Andrew lo conocí una historia bastante random, él se tomó el café con una persona que conoció y yo me tomé un café con esa misma persona una semana después y esa persona nos conectó y después nos dimos cuenta que trabajábamos en la misma oficina, en el mismo WeWork aquí en Miami, que vivíamos en el mismo edificio no. y eso, eso como hizo que, que, que las cosas fue, rompió el hielo mucho más, más rápido y él estaba súper interesado en mi negocio yo estaba súper interesado en papa y nada, la, la, nos fue buenísimo eh, desde el principio y sabíamos que, que había algo ahí y somos completamente opuestos, opuestos. Andrew es un vendedor, nato planta capital como si fuese su, 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 eh, su especialidad y un showman, eh, eh, está todo el día en un podcast, todo el día en un evento, para mí hacer este podcast me cuesta muchísimo, yo soy una persona eh, mucho más introvertida y el que está detrás, de, detrás del telón eh, operando y haciendo que las cosas funcionen, ¿no? Pero creo que ese yin y yang, esa relación fue lo que lo que nos ayudó a estar donde, donde estamos,
1: porque nos complementamos muy bien. Claro que siempre es muy común eso, ¿no? El consejo de, eh, de la mayoría de la gente para encontrar un co-founder es encuentra alguien que te complemente, con quien no te pises los talones. Y sí, hemos tenido algunas personas en el podcast que han dicho que, de hecho, es mejor tener las mismas cualidades porque se multiplican, pero yo soy más de la visión de lo que tú estás diciendo. O sea, alguien que pueda cubrirte la espalda en las cosas que tú no ves o en las cosas que te cuestan trabajo y que puedan complementarse porque al final del día así se multiplican y están este, empujando hacia el mismo lado en diferentes direcciones, ¿no? o sea, en diferentes enfoques. Creo que eso es súper, súper importante para los negocios. Sumamente, sumamente de acuerdo. Sí. Oye, ¿y cuál sería? O sea, ¿cuál es el plan para Papa el día de mañana? O sea, ¿en qué momento dices? Obviamente ahorita puedes decir, lo hemos hecho muy bien. O sea, llevamos cinco años operando... En términos de evaluación financiera, súper bien. En términos de capitalización, más de 250 millones de dólares. Está espectacular. 100 clientes en Estados Unidos. Evidentemente, todo pinta muy bien. ¿En qué momento ustedes dicen logramos el objetivo? O sea, ¿cuál es ese end goal para Papa?
0: Wow, eso es. ¿Te puedo dar la respuesta súper ambiciosa? O vamos a... No tan ambiciosa. Vamos a ver, vamos a comenzar por ahí. Yo diría que, mira, nosotros, como he dicho varias veces ya, esta entrevista, nuestro principal canal es Medicare Advantage, tiene 30 millones de personas, uh -huh. es el canal que está creciendo más en Estados Unidos, añade creo que es 3 millones de personas al año, eh, está creciendo sumamente rápido, y solo tenemos el 10% o un poco menos de esa población. Nosotros creemos que, que estamos muy cerca, esperemos que el año que viene, en el 2023, podamos finalmente realizarlo, pero creemos que PAPA debería ser lo que llaman un table stakes benefit, o un beneficio mm. que se le debería ofrecer a toda la población. Sí, básico. Como, como un beneficio de oncología, un beneficio de visión, un beneficio de medicina, tal cual. Ese es nuestro, nuestro gol. Y para lograr eso, hemos estado invirtiendo muchísimo en lo que es cómo le demostramos a las empresas que realmente hay un retorno de inversión por contratar a PAPA un beneficio, ¿no? Y ahí es donde hemos estado invirtiendo muchísimo tiempo en los últimos años haciendo estudios con universidades, con, con nuestros mismos clientes, con consultores actuariales de decirle a la empresa si tú inviertes un dólar en papa, tú vas a recibir dos o tres o cuatro o lo que sea en retorno, ¿no? Y ahí es donde estamos tratando de llegar donde eh, nosotros tenemos, como te dije, más de 3 millones de personas en Medicare Advantage, pero en las empresas grandes, la, las cinco más grandes, todavía estamos empezando, todavía tenemos un pequeño porcentaje de su población total, porque esas em empresas todavía están entendiendo cómo PAPA impacta realmente financieramente a la empresa y desde el punto de vista de experiencia para sus miembros, ¿no? Y si Dios quiere, ya estamos muy cerca de poder demostrarles cuál es ese valor y cuál es ese beneficio. Entonces, yo diría que ahorita eh, es, es el, el, el gol bastante ambicioso, pero no el más ambicioso. Lógicamente, el más ambicioso es que cualquier persona que necesite papa en Estados Unidos tenga acceso a un papapado. Obviamente, ese es el, el gol más ambicioso de todos, pero lógicamente eso es bien, bien ambicioso. Yo diría que nuestro próximo paso es cómo llegamos a que la mayor cantidad de Medicare Advantage tenga acceso a papa en próximo, el próximo par de años.
1: ¿Y qué tan viable es que esta necesidad llegue por el lado de la regulación política? O sea, que en el Congreso se, se dicte como un derecho que los ciudadanos mayores de X edad tengan acceso a un cuidado como el que ofrece Papa. ¿Qué tanto hay por ahí? ¿Qué tanto ustedes pueden influenciar? Eh, algo de ese estilo. Esa es tremenda
0: pregunta y, y no te tengo respuesta porque es algo que no nos gusta pensar. Nosotros creemos que esa no es la, la solución. Eh, no necesitamos, vamos a decir que no necesitamos esa ayuda como tal. El gobierno lo reconoce y en este paquete de Biden habían 700 billones de dólares enfocados en caregiving.
1: Uh
0: -huh. El problema lo reconocen, el problema está, pero nosotros internamente no nos mentalizamos de que el gobierno va a venir y nos va a ayudar a que esto sea, claro. que esto se haga que se cumplan nuestros sueños de esa manera. Eso lo tenemos que demostrar nosotros mismos. Es nuestro trabajo de demostrarles al, al país y al gobierno y al mundo entero de que es una gran necesidad y que realmente hay una epidemia a nivel mundial por la soledad y por los determinantes sociales de salud que hay que atacar. Y no sé si una de tus propias próximas preguntas en los pocos minutos que me falta es si pensamos internacionalizarnos. y una pregunta que siempre me hacen. Exactamente. Y la pregunta es, eventualmente, pero lamentablemente Estados Unidos es el único país del mundo ahorita que reconoce que hay un problema y que hay que invertir en ese problema. Ni siquiera los países sociales de Europa lo reconocen, ni siquiera el Reino Unido lo reconoce. Y eso que tienen un secretario de la soledad. El Reino Unido tiene un cargo gubernamental que se llama secretario de la soledad, pero no están listos a invertir en solventar el problema. Estados Unidos es el único país del mundo que lo está haciendo. Entonces, sí, eventualmente nos vamos a expandir a nivel mundial, pero cuando estos gobiernos, cuando estos otros países reconozcan que hay un problema y que quieren invertir en, en solventarlo.
1: Chicos, sí, justo te iba a preguntar eso en particular en Latinoamérica, pero entiendo que para que se dé el negocio de ustedes como se ha dado hasta ahora en Estados Unidos, hay diferentes ingredientes que son muy particulares de Estados Unidos. ¿no? Primero es el hecho de que es... O sea, está probado que la población de arriba de 65 años en Estados Unidos está más sola que en ningún otro lado. Número dos es que el acceso al cuidado y al soporte, como puede ser alguien que trabaje en tu casa para ayudarte o cualquier tipo de ayuda adicional en Estados Unidos es extremadamente cara, ¿no? a diferencia de Latinoamérica. Uh -huh. Los lazos familiares de, culturalmente en Estados Unidos no son tan estrechos como son en Latinoamérica, ¿no? Las economías están mucho más centralizadas en Latinoamérica, entonces es más fácil que el hijo o la hija viva en la misma ciudad que el papá o la mamá, entonces que pueda haber la típica, el típico movimiento en el que la mamá o el papá se va a vivir a casa del hijo. Entonces, siento que hay algunas circunstancias, tanto culturales como económicas, como demográficas que no facilitan tanto la internacionalización el día de hoy como lo es en Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Europa es que Tienes una población que está envejeciendo, pero no tienes el mismo volumen de gente que está cubriendo esas plazas, digamos así, que van a dejar las, las personas de este, la tercera edad. ¿no? Totalmente de acuerdo, pero como dijiste, por ahora, por ahora. Hay estudios
0: que dicen que Latinoamérica va a pasar a Europa como el continente más, como la población más vieja del planeta. Eh, por ejemplo, también se ve muchísimo los movimientos migratorios dentro de la región. Sí, eh, entonces eso no quiere decir que, que, que las situaciones no cambien para mal, lamentablemente, ¿no? Pero es algo que hay que ir atacando, que hay que ir atacando ya. Eh, y aunque uno diga en España hay una población mayor, pero eso no pasa, esa no es la realidad. A cada rato hay historias de que consiguen a una, una señora de 90 años que se murió y lleva tres semanas en su apartamento y que nadie se haya dado cuenta. Sí, ¿no? Entonces es un problema que, que, que aunque lo, estos países sociales en Europa pareciera que estuviesen atacándolo, igual es un problema grandísimo y como decimos nosotros, hay que empezar a atacarlo ya,
1: antes que sea muy tarde. Completamente. Pues Alfredo, te agradezco muchísimo la entrevista, este, me encanta lo que están haciendo, como te dije creo que la misión y la visión de la compañía está espectacular el impacto que puede tener socialmente también entonces muchísimas felicidades por todo lo que han logrado y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar en el podcast
0: no, muchísimas gracias a ti Fernando estamos en contacto y, y ojalá podamos conversar pronto
1: claro que sí te mando un abrazo hey, no te vayas si quieres conocer más sobre Growth ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión, dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.